0: Co pan na to, panie Michale, żeby do... Tomu nowego, nowo opublikowanego wierszy Wisławy Szymborskiej dodawać taką naklejkę Śpiewa Sanach.
1: Nawet banderolę, ja bym coś takiego. I nie Śpiewa Sanach, tylko tom ten zawiera tekst piosenki Sanach. Ale to rzeczywiście, możemy się tutaj podśmiewać z tego, ale ta piosenka spowodowała, że młodzi ludzie sięgnęli wreszcie, sięgnęli po wiersze Wisławy Szymborskiej chociażby po to, żeby sprawdzić co to jest za tekst, gdzie on się znajduje, skąd on jest i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to, że Sanach zdecydowała się nagrać piosenkę z tekstem Wisławy Szymborskiej, bardzo dobrze zrobiło, no krótko mówiąc, czytaniu poezji. Ja zauważyłem, że w Polsce młodzi ludzie raczej niechętnie sięgają po Szymborską, jeżeli już w ogóle sięgają po wiersze, bo myślę, że ona im się kojarzy z jakąś taką starszą panią, która pisze w ogóle nie dla nich. To jest o tyle interesujące, moim zdaniem, że na przykład we Włoszech młodzi czytelnicy, właśnie młodzi czytelnicy sięgają po Szymborską, uważając, że ona mówi ich językiem i ona mówi o ich problemach. Jest taki wiersz Szymborskiej, pisanie życiorysu, który we Włoszech funkcjonuje gdzieś tam w mediach społecznościowych, albo jest kopiowany jakoś, jako wiersz opisujący sytuację młodych ludzi, którzy kończą studia i wysyłają swoje CV w różne miejsca. No i coś, co było pomyślane moim zdaniem jako satyra na PRL i biurokrację PRL-owską, okazuje się, że bardzo dobrze funkcjonuje jako satyra na kapitalizm.
0: Czyli czasy piórną sensu mamy cały czas.
1: Ca cały czas można powiedzieć, że żyjemy, chociaż w nieco innych warunkach, to, to
0: tak to wygląda. A jeśli chodzi o to przedstawianie twórczości Szymborskiej i samej postaci noblistki młodszym czytelnikom, to wiem, że masz coś w planach w tym roku, roku Szymborskiej. Jeszcze młodszym, bo zakładam, że słuchacze Sanach to, jest, to są nastolatkowie, dwudziestokilkulatkowie, ale ci młodsi też czegoś o Szymborskiej się dowiedzą za twoją sprawą.
1: Tak, dlatego, że ja od wielu lat, jak byłem zapraszany na spotkania autorskie, to byłem proszony, żeby coś mówić młodym, powiedzmy, uczniom, dzieciom coś mówić o Szymborskiej, to nie jest proste, dlatego, że ona jest jednak poetką dla dorosłych. I no, trudno jest mówić bez jakiegoś takiego wstępu, powiedziałbym, historyczno-literackiego, czy nawet filozoficznego o jej wierszach. Ale w tym roku zostałem namówiony, żeby napisać książkę o Szymborskiej dla dzieci. Ta książka ukaże się nakładem wydawnictwa poznańskiego, a dokładnie wydawnictwa Zygzaki. To będzie próba opowiedzenia o Szymborskiej jako o dziewczynce, krótko mówiąc, jako o młodej bardzo osobie, która już w młodym wieku pisała jakieś wierszyki i w ogóle pisała. Są takie dwa, dwie rzeczy, które mnie w jej biografii jakoś zainspirowały i skłoniły do tego, żeby tę książkę napisać. Po pierwsze, kiedy ona robiła tak zwaną małą maturę w gimnazjum sióstr Urszulanek tu w Krakowie, to jej koleżanka napisała taki tekst, co z nimi będzie, to znaczy, co która z tych koleżanek będzie robić, jak będzie duża. I o Szymborskie jest tam jedno zdanie. Szymborska dostanie Nobla. A druga rzecz to taka, że ona, jak wyczytałem w biografii znaki szczególne Joanny Gromek-Ilk, właściwie była traktowana przez swoją mamę i swojego kuzyna jako trochę takie dziwadło. To znaczy, powinna się była zająć porządną jakąś pracą, robotą, albo znaleźć męża, który ją będzie utrzymywał. Tego oczekiwała jej rodzina. A ona chciała robić coś zupełnie, zupełnie Innego. I nie przejęła się tym, co mówiła rodzina, tylko poszła swoją drogą i wydaje mi się, że to jest jakoś tam, mam nadzieję, że nie demoralizujące, a
0: inspirujące. To teraz jeszcze o zupełnie innym wydawnictwie słów kilka. Tom Wszystko Mający. On rzeczywiście będzie zawierał wiersze wszystkie. Mowa o przygotowywanej przez wydawnictwo znak publikacji wierszy wszystkich Wisławy Szymborskiej.
1: Tak, ta publikacja zostanie podzielona na dwa tomy. Pierwszy tom ukaże się wiosną tego roku i będzie zawierał wiersze tak zwane poważne. Wszystkie wiersze z tomów chronologicznie ułożone oraz wiersze rozproszone, czyli te, które były publikowane wyłącznie w czasopismach, a także udało nam się znaleźć i odczytać z rękopisów kilka wierszy w ogóle nigdy nie publikowanych. Więc to będzie na pewno takie, no takie pełne wydawnictwo, krótko mówiąc. Natomiast ten drugi tom będzie zawierał zabawy literackie. Chcieliśmy rozdzielić jednak te, dwie, te dwa rodzaje twórczości szymborskiej, nie, nie łączyć w jednej książce. I ten drugi ukaże się jesienią jako, jak to mówią wydawcy, prezentówka
0: to komu prezentować tą poważny Szymborskiej, a komu niepoważny? No. Czy masz tu jakieś zalecenia?
1: Najchętniej bym powiedział, dla wszystkich, dla wszystkich. E, aczkolwiek ten poważny będzie przede wszystkim dla tych, którzy będą ciekawi, będą chcieli przeczytać wszystko oczywiście, ale będą chcieli też prześledzić jakąś taką drogę poetycką Szymborskiej. E, mówi się, że Szymborska się nie zmieniała od może nie pierwszego, ale tam trzeciego tomu, ale myślę, że tutaj Tutaj będzie można zobaczyć jakąś jednak zmianę. Wydaje mi się też, że bardzo dużo pomoże w lekturze tych wierszy wstęp profesora Wojciecha Ligenzy, który porządkuje i wątki tam się pojawiające i poszczególne właściwie tomy opisuje. Natomiast ten drugi tom z wierszami niepoważnymi jest przeznaczony wyłącznie dla tych czytelników, którzy
0: mają poczucie humoru. To jest rok szymborski, ale zbliża się też taka no bardzo ważna data, ważna data także dla nas Krakowian, data rocznicy śmierci Wisławy Szymborskiej z perspektywy czasu, jak patrzysz na to, co, co się już udało samej fundacji, to jak pracuje mieszkanie Szymborskiej, które jest miejscem rezydencji literackich i z tego co wiem, tam kolejeczka się ustawia. To są te owoce, którymi gdybyś, nie wiem, mógł wysłać list do Szymborskiej, to ona by powiedziała dobrze, dobrze. I to.
1: Nie wiem co by powiedziała. Wiem, że jednym z naszych flagowych przedsięwzięć jest nagroda imienia Wisławy Szymborskiej i to jest nagroda zrobiona trochę na przekór, a w każdym razie robiąc ją, przygotowując ją, obmyślając ją, zmodyfikowaliśmy nieco statut fundacji sporządzony przez samą poetkę, bo ona nie wspomniała w statucie, że chciałaby nagrodę swojego imienia. Ale doszliśmy do wniosku, że nie chciała ze względu na swoją nieomal chorobliwą skromność, a że my mamy taki obowiązek, żeby jakiś pomnik jej postawić, pomnik w cudzysłowie, i że najlepszym pomnikiem dla, dla niej będzie właśnie nagroda jej imienia. I myślę, że udało się ją zorganizować na tyle dobrze, że ona bardzo szybko, bo w ciągu kilku zaledwie lat stała się jedną z najważniejszych nagród literackich, nagród poetyckich w Polsce. Myślę też, że ta, te, te rezydencje literackie, o których wspomniałeś, w mieszkaniu Szymborskiej to też był dobry pomysł, dlatego że to mieszkanie nadal żyje i to nadal żyje takim życiem kwaziliterackim, literackim, co mnie ogromnie cieszy. Powstają tam nawet tomy, wierszy czy po prostu literatura, opowiadania, w których pojawia się Szymborska, pojawia się Kraków, pojawiają się, no, się jakieś tutajsze, powiedzmy okoliczności czy odniesienia. Więc to, to też jest dowód na to, że, że, że to był chyba dobry pomysł i że, że, że to jakoś sobie żyje. Ta, ten statut, o którym wspomniałem jest tak skonstruowany, że wyraźnie Szymborska chciała, żebyśmy większość energii i środków przeznaczali na wspieranie innych poetów, a nie promowanie jej poezji. W tym roku czujemy się z tego obowiązku zwolnieni, jednak setna rocznica urodzin to jest coś, co zobowiązuje nas wręcz do przypominania o Szymborskiej. I oczywiście będziemy się starali to robić na, na różne sposoby, takie, które pewnie by się podobały Szymborskiej i być może też takie, które by się jej nie podobały, ale jednak świat się zmienił w ciągu tych 10-11 lat od jej śmierci i nieco inaczej wygląda i nie, nieco inaczej za pomocą innych środków trzeba docierać do, do nowych czytelników. Ale też zauważyłem jedno, że chociażbyśmy się nie wiem jak starali, nie wiem jakich środków e, używali do tego, żeby promować poezję szymborskiej, to i tak najwięcej robią takie nieco przypadkowe wydarzenia, jak na przykład nagranie piosenki z, do tekstu szymborskiej przez Sanach. To jest trochę taki, jak to mówią specjaliści od ekonomii, czarny łabędź, to znaczy takie nieprzewidywalne zupełnie wydarzenie, które powoduje, że nagle bardzo młodzi ludzie zaczynają sięgać po Szymborską, szukać, kto to napisał i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest moim zdaniem niezwykłe i liczę jeszcze na trochę takich czarnych łabędzi w tym, w tym roku. Oprócz oczywiście tego programu, który, który postanowiliśmy realizować. Zresztą ten, ten nasz program też jest otwarty dla innych instytucji, dla instytucji kultury w Polsce i za granicą, którzy chcieliby coś robić. Jesteśmy chętni do, do współpracy. Prosimy o, o kontakt. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł, mamy logo roku, mamy plakat roku i możemy na różne sposoby wspierać różnego rodzaju przedsięwzięcia, które będą miały na celu przypomnienie Wisławy Szymborskiej być może też trochę przeformułowanie jej takiego wizerunku, który,
0: który został utrwalony przez te lata. To największe nagromadzenie wydarzeń związanych z rokiem Szymborskiej planowane jest przez organizatorów i przez samą fundację na początek lipca, czyli blisko oko okolicy urodzin poetki i w Krakowie będziemy mieli nie skwer, ale park. Szymborski. No właśnie, z tego się chyba cieszę najbardziej,
1: to znaczy cieszę się z dwóch rzeczy, ze wspomnianych już wierszy wszystkich, że wreszcie będzie Szymborska w jednym tomie, do tej pory była tylko dostępna w takiej formie dla włoskich czytelników, bo, bo Włosi wydali taki, taki tom, no nie ze wszystkimi wierszami, ale nie omal wszystkimi. Natomiast to, to drugie wydarzenie, z którego się cieszę, to otwarcie parku, to będzie pierwszy park literacki w Polsce. Literackość jego będzie polegała po pierwsze na tym, że będzie on w sąsiedztwie biblioteki wojewódzkiej, więc będzie można wynieść książkę z biblioteki i tam czytać sobie w tym parku. Będzie można tam przyjść, poczytać też po prostu, ale będzie też można poszukać ukrytych sprytnie cytatów z wierszy Wisławy Szymborskiej w różnych bardzo dziwnych, mało spodziewanych miejscach. I to będzie także pierwszy park poświęcony kobiecie
0: w Krakowie. Z tego się cieszę. Cieszy dodatkowo. Oprócz samego parku, co jeszcze planujecie w lipcu na tą kumulację wydarzeń związanych z setnorocznicą urodzin?
1: Na pewno warto wspomnieć o jeszcze kilku książkach, które się ukażą. Po pierwsze wydawnictwo Znak no do, wyda do końca, że tak powiem, te takie pojedyncze tomy Szymborskie. Jeszcze zostały im dwa. Wznowi moją książkę o Szymborskiej, nieco, czyli zwyczajnego nieco rozbudowaną. Wydawnictwo a Gora wznowi mocno rozbudowaną wersję pamiątkowych rupieci Joanny Szczęsnej i Anny Bikont, czyli takiej biografii Wisławy Szymborskiej. Ukażą się również wydania zagraniczne i może jeszcze parę słów o, o tym, co będzie się działo za granicą, powiedzmy. Dlatego, że na przykład we Włoszech akurat w zeszłym roku ukazała się Czarna Piosenka, w przykładzie Lindy del Sarto, która to Linda del Sarto pracowała nad tym przekładem na rezydencji literackiej w mieszkaniu Szymborskiej, ale też i włoski reżyser Sergio Mayfredi przygotowuje spektakl poświęcony Szymborskiej, taki biograficzny bardziej niż, niż literacki i ten spektakl będzie miał premierę w marcu przyszłego roku w Genui i w Mediolanie. Również Węgrzy przygotowują koncert jazzowy. Liczę też na to, że polscy muzycy coś, coś przygotują, bo muzyka jest jednak dobrym takim nośnikiem do do, do, jakby dla poezji, dla promowania poezji po prostu. No i wreszcie last but not least, my sami przygotowujemy taką wystawę biograficzną. Przygotowuje to dokładnie Joanna Gromek-Ilg, autorka wspomnianej biografii szymborskiej. I to będzie wystawa, która będzie miała premierę w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, jako że Senat um, uchwalił rok 2020 23. rokiem Szymborskiej i otwarcie tej wystawy będzie poświęcone z konferencją naukową, którą zorganizujemy w lutym tego roku w, w, w Senacie. Właśnie zaprosiłem najlepszych specjalistów z, od poezji szymborskiej z całej Polski na tę konferencję. No i może jeszcze wspomnę o jednej rzeczy, która y, może jest banalna, a może, może być bardzo wzruszająca i bardzo, y, bardzo interesująca. E, mianowicie w Łodzi, w pewnej firmie odzieżowej, która ubrała Szymborską na uroczystości noblowskie, będą prezentowane te stroje, te kreacje, które zostały specjalnie dla niej uszyte. My je tam odzyskaliśmy od jakichś przyjaciółek Szymborskiej, którym ona to podarowała. No i zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie. A poza tym jeszcze bardzo dużo niespodzianek, o, nie, o których nie wolno mi mówić, bo jeszcze nie są one pewne do końca, ale jeżeli cokolwiek będę wiedział, to oczywiście natychmiast doniosę Państwu.